0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammaduhu Muhammad al-Hamidin Wa nushkuruhu syukra syakirin Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad Kama sallallahu malikati alaihi Wa wa -ardi wa min Tidak hanya tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, juga seringkali kita haturkan salawat dan tasliman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau. menjadikan tema dosa besar Sebagaimana tadi telah diminta oleh Imam kita Dosa besar ke-46 Adalah meratapi Dan menampar pipi Saat musibah kematian menimpa Kita mulai dulu dari masalah Musibah Musibah ini dalam Islam Ada dua hal Atau ada dua macam Ada yang sifatnya Amh Ada yang sifatnya khas Am ini artinya umum Datang menimpa mayoritas orang Dan ini sebabnya cuma satu Karena masalah dosa Yang sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat tersebut Dan tidak ada yang memungkirinya Ini dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir Al-Quran. Salah satu ayat Allah yang berbunyi Alaihissalam Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan satu kaum mendatangkan musibah yang umum, tsunami, gempa, apa saja. Pecelik, sementara penduduknya Muslimun berbuat kebaikan, kepatuhan, tidak melanggar hukum-hukum Allah Azza Jalla. Juga dalam hadis Nabi Sallallahu Sallam bersabda, kalian harus memungkiri kemungkaran serta menegakkan kemarufan, menyuruh, menyeru, menyuruh dan menyeru. Menyuruh berarti kepada orang-orang Yang kita mampu punya power Atasan kepada bawahannya Orang tua kepada anaknya Suami kepada istri Dan menyeru secara umum Mengingatkan orang-orang Kepada kemakrufan perbuatan baik Yang Allah perintahkan Atau Allah akan datangkan Musibah yang umum Menimpa kalian semuanya Jadi kalau di satu kota Mayoritas Pelaku maksiat Itu dominan Mengalahkan jumlah orang yang berbuat kebaikan Sementara orang yang berbuat kebaikan ini Tidak memungkiri mereka Ataupun mereka sudah pungkiri Tapi Mereka tidak keluar dari lokasi itu Tidak meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan tadi Maka musibah umum akan datang Dan kata Nabi S.W.T. dalam hadis Bukhari yang lain. Kalau azab Allah telah datang, maka semuanya tertimpa. Termasuk orang yang berimannya. Kalau ada kemungkaran ini, di kota Jakarta penuh kemungkaran. 90% kemaksiatan misal. Alhamdulillah tidak seperti itu. Kemudian tidak ada orang yang mengingatkan sama sekali. Dibiarin. Atau ada yang mengingatkan, tapi ya... Cuman sekedar begitu saja Dan mereka tidak berusaha untuk mencari kota lain Yang mereka bisa beribadah kepada Allah Lebih tenang Maka kalau musibah datang Sifatnya semuanya kena Termasuk yang orang beriman tadi Walaupun dia ingkar muka Ini kata Nabi Wasallam, Semua akan ditimpa Kalau musibah Allah datang Baik yang kafir ataupun yang beriman Dan nanti Allah akan bangkitkan mereka Sesuai dengan keimanannya Nanti Allah bangkitkan yang, yang beriman tadi selamat gitu kan? Tidak ada kena hisab hari kiamat Tapi dia kena musibah itu Kecuali kalau dia keluar dari tempat itu Dia sudah ingkar-mungkar Dia ingatkan berulang kali tidak mau Dia tinggalkan Saya tinggal di kos-kosan 10 kos-kosan 9 orang berzina Saya sendirian Saya sudah ingatin Tapi mereka tidak mau Apa yang saya harus lakukan Masa bodoh tinggal saja Yang musibah akan datang Kapan ada pencopet masuk, dicuri semua sembilan kamar, kita juga kena yang sepuluh. Datang musibahnya. Cari kos lain, pindah. Tidak bisa tinggal di situ. Kena musibah umat akan datang. Itu juga diceritakan oleh Allah Azza Jal tentang penduduk negeri ilah. Negeri ilah ini negeri yang Allah Azza Jal ubah mereka. Menjadi monyet dan kerak Dari turunan Bani Israel. Kalau ilah ini sekarang Berada di perbatasan antara Kalau tidak salah yordania dengan Mesir Jadi antara Asia dengan Afrika Kalau dari Saudi sekarang Di penghujung di utara Saudi Bisa kelihatan tuh Dulu setelah Nabi Musa AS meninggal gitu kan, Ada pengikut-pengikutnya Yang dari Bani Israel Salah satu hukum dalam Taurat Mereka tidak boleh Memancing hari Sabtu Tapi ternyata penduduk ilah ini terbagi menjadi tiga. Ada mayoritasnya 60-70 persen itu tidak mau dengar. Kenapa? Karena profesi utama mereka adalah nelayan. Dan kalau hari Sabtu justru ikan-ikan itu datang. Di pinggiran, di depan mata mereka. Ya kalau mungkin kita petani buahnya sudah tinggal panen. Kalau orang bisnis, depan mata tinggal Ya, mendana tangani saja kesepakatannya Tapi pada hari itu dilarang Tidak boleh hari Sabtu Tidak boleh mancing Apa yang mereka lakukan Kelompok yang mayoritas ini 60-70% Mereka mem memanipulasi keadaan Mereka pasang jala malam Sabtu Hari Sabtu mereka tidak mancing Hari Ahad mereka panen hasil jalaannya Mereka mau menipu Allah Azza Kemungkaran Ada kelompok kedua... Ngingatin... boleh Haram... Allah haram... Harus ditinggalkan ini... Mereka bilang... Enggak apa-apa... Ributlah... Akhirnya dua kelompok ini... Tapi kelompok ini kecil... Komunitasnya kecil... Ya... Kurang lebih 15%... 15% lagi... Kan tadi... 70% yang mungkar... Yang mau menipu Allah tadi... 15% mengingatkan mereka... 15% lagi... Beriman juga... tidak ikut-ikutan mancing hari Sabtu tapi yang jadi masa, mereka beriman mereka justru membendung 15% kelompok kedua yang mengingatkan kemungkaran tadi, mereka sambil berkata, gak usah diingatkan nanti azabnya Allah datang nggak usah didakwai mereka apa yang terjadi? pada saat datang musibah Allah SWT maka Allah selamatkan khusus kelompok yang 15% tadi yang mengingkar-mungkar itu Dan yang 15% tadi yang tidak ingkar mungkar Tapi malah menahan orang yang ingkar mungkar Tergabung dengan yang 70% yang tadi berbuat kemungkaran Dan Allah semua sama ratakan mereka tertimpa Berubah menjadi monyet dan kera Dan akhirnya Allah azza zawjad Matikan mereka setelah 3 hari dari kejadian tersebut Itu tentang kisah penduduk negeri ilah Insya Allah kalau tidak ada halangan Selasa depan nanti saya datangkan Surahnya dan ayatnya Sekarang saya tidak terlintas ya Kecuali kalau Ustaz Muhtar bisa bantu kita ya Tentang Ashabus Sabt ya. Jadi itu kisah tentang Ashabus Sabt tentang negeri ilah Baik, intinya adalah Musibah umum datang itu kalau ya, Sifatnya maksid Merajalera dan tidak dimungkiri kemungkaran. Ada musibah yang datang Sifatnya individual, khas Dan ini juga dibagi dua oleh para ulama Ada yang sifatnya datang karena dasarnya dia orang fasik orang muslim tapi maksiat berzina lah menipu orang lah, berbohong lah maksiat dia fasik, atau orang kafir kalau musibah datang kepada orang-orang seperti ini maka berarti disebabkan hanya karena dosa juga nggak ada yang lain karena kemaksiatannya. Karena kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir karena kekafirannya dan pelanggarannya supaya dia kembali kepada Allah meninggalkan itu kesalahan mereka. Kalau dia orang fasik juga sama, agar kalau orang fasik membersihkan pelanggaran dosa yang dilakukan dan mengingatkan agar mereka meninggalkan maksiat itu. Misal ada orang naik motor pergi berzina. La Allah. bannya pecah, jatuh terguling patah tangannya datang musibah kepada dia dia tadinya mau pergi berzina apa gunanya itu? gunanya kalau dia orang kafir agar dia kembali kepada keimanan menyadari bahwasanya dia punya keterbatasan dan dia sedang salah kalau dia orang fasik juga sama Dia kembali meninggalkan. Tapi kalau orang fasik, karena dia masih muslim, sekaligus membersihkan dosa karena roda bannya pada saat jalan sudah berdosa, itu diampuni dengan tali tangannya patah misalnya. Sekaligus mengingatkan dia kembali. Karena kalau sudah musibah datang dan orang juga tidak sadar, maka kapan lagi dia akan sadar? Tidak mungkin. Makanya musibah itu sebenarnya untuk menarik orang agar kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini. kategori pertama di poin kedua musibah khusus yang datang kepada, ya atau dengan cara atau dua kategori, kategori pertama adalah datangnya kepada orang kafir dan orang fasik. yang kedua adalah datangnya kepada orang beriman anda lagi tidak ada masalah tiba-tiba sakit Alhamdulillah sudah jaga solat lima waktu, sudah tutup aurat sudah jaga lisan sudah jagalah ibadah, tapi musibah datang ada orang yang ganggu ada orang utang nggak bayar, ada saja Ya, lagi jalan ban mobil atau ban motornya pecah gitu kan? ada saja halangan-halangan mungkin diganggu oleh orang, digibah oleh tetangga, oleh teman ada saja yang disakiti maka ini berarti murni-murni untuk meninggikan derajatnya makanya kata Nabi SAW dan khusus masalah ini itu disebutkan dalam hadis suhiri riwayat Imam muslim inna allaha idha ahabba abdan ibtalah Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya Allah akan mengujinya. Dan juga dalam hadis yang lain hadis sahih riwayat Bukhari, "Idza 'abdan, Kalau Allah cinta seorang hamba Allah pasti akan berikan dia cobaan. Cobaan itu gunanya untuk apa? Tantangan. Supaya kita menjadi lebih punya pengalaman. Manusia ini kalau nggak punya tantangan, kalau antum misalnya dalam sehari tidak ada kerjaan, tidak ada program, apa yang untuk makan buat di rumah tidur, makan begitu terus kita tidak bisa, manusia memang tidak bisa kalau tidak dibuatkan program tidak dibuatkan cobaan, tantangan dia tidak bergerak memang manusia begitu dengan adanya banjir seperti sekarang, orang jadi baru sadar, nah, oh iya ternyata kalau tidak banjir tuh enak ya, kemudian jadi mereka punya ide-ide yang lain, muncul bagaimana menghadapi banjir bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana macam-macam jadi itu bisa memunculkan ide, manusia memang kalau tidak dibuatkan program, tidak tersibukkan atau tidak disibukkan maka otomatis mereka akan kosong saja, berapa banyak orang begitu kalau liburan, lagi tidak ada kerjaan, cuti kantor tidur, seharian tidur diri dia tidak buat program, kecuali Allah yang, yang, Allah, yang Allah kasih hidayah gitu Juga dalam asar disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ya, atau ada beberapa derajat di surga, di mana tidak bisa dijangkau kecuali dengan cobaan. Dengan cobaan, diantaranya hadis suci berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf tadi itu bukan hadis, ini hadis Nabi yang sekarang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan tidak bisa dengan istighfar dan Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit kata para ulama ini masuk dalam kategori orang-orang beriman pun selain ditinggikan derajatnya Ya itu poin pertama di surga dia akan dapatkan Dan juga kalau dia masih punya dosa akan diampuni oleh Allah SWT Peninggian derajat ini Di surga tidak bisa didapat kecuali dengan cobaan tadi Jadi mungkin saya pernah beli contoh ya Mungkin ada derajat di surga Kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun puasa, 100 tahun uh, sholat malam Tapi kalau kita dicoba 10 tahun sakit Kita bisa sampai derajat itu Bisa sampai ke derajat itu Dan tadinya kita nggak bisa Karena umur kita cuma 60 misalnya Nah di antara cobaan Yang datang kepada semua merata. Baik orang kafir, baik orang fasik, baik orang mu'min. Itu adalah musibah kematian. Musibah kematian. Itu dianggap musibah. Baik dia mati atau ada orang yang dicintai meninggal dunia atau mati. Kalau dia mati berarti jadi musibah. Buat diri dia kalau dia masih kurang amalnya. Atau dia masih ada program-program di dunia yang belum sempat di aplikasikan. kerabatnya atau anaknya yang ditinggalkan, bagaimana keadaannya, ada musibah-musibah yang datang. Juga orang-orang yang ditinggal sama dia sama. Musibah, karena meninggalnya orang ini mungkin karena masih ada keperluan. Mungkin karena ilmunya, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukan dia sebagai orang tua misalnya, maka anaknya merasa kehilangan, dan seterusnya. Kematian ini kalau datang, musibah ini kalau datang, pastinya atau dipastikan, Semua orang akan merasa sedih. Semua orang merasa sedih normal saja. Kalau ada orang subhanallah orang yang sangat dekat dengan dia meninggal kemudian dia tidak merasa sedih itu sesuatu yang aneh. Misal anak meninggal ayahnya sedih, wajar. Atau sebaliknya ayah meninggal ibunya meninggal, anaknya nangis, sedih, biasa. Itu biasa saja. Jadi ini normal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi Shallallahu alaihi wasallam waktu meninggal anaknya Ibrahim, maka beliau meneteskan air mata. Dan para sahabat bertanya ya Rasulullah, kan dilarang dalam anda larang seperti dosa besar keempat bulan meratapi dan menampar pipi, mukul-mukul ya. kepala. Kenapa ya terjadi sama dia? Kenapa bukan saya? misalnya itu namanya meratap, menyesali kenapa terjadi musibah itu. Kata para sahabat ya Rasulullah anda larang itu. Maksudnya sampai menangis pun sebenarnya para sahabat itu dilarang. Maka nabi saw memberikan penjelasan waktu sambil air mata beliau netes beliau mengatakan, inilah rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Artinya, kalau hanya sekedar menangis karena sedih normal-normal saja, tapi jangan niyaha. Jangan mukul-mukul diri, nampar-nampar, cakar-cakar, e, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya waktu beberapa sahabat sempat niyaha, ada yang sempat nangis-nangis karena kerabatnya meninggal di medan perang. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian doakan diri kalian keburukan, diri kalian, harta kalian, anak keluarga kalian. Ya, ya. keburukan karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kenapa bukan kenapa saya juga tidak apa-apa ditimpa musibah seperti dia? Kenapa kenapa dia, kenapa bukan saya? Kenapa kenapa dan seterusnya. Maka ini tidak boleh dalam Islam karena bisa malah malaikat kita ditimpa, Malah kita yang tertimpa apa yang sebenarnya menimpa orang tersebut. Dan sebaliknya kita dianjurkan kalau kita sedang salat jenazah, di antara doa yang kita baca adalah Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami agar kami punya kesempatan untuk mengerjakan seperti yang dia pernah kerjakan dalam bentuk pahala. Orang ini pernah apa sih? Salat malam, pernah sadaqah, pernah apa, pernah apa. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendapat kesempatan mengerjakan seperti pahala dia. Dan, janganlah engkau membuat kami terjerumus dalam fitnah yang telah menimpa dia selama dia hidup. Jadi kalau ada masalah-masalah yang pernah dia hadapi, jangan kami hadapi lagi. Jangan kami... Hadapi lagi Jadi kita meminta agar dijauhkan Dari masalah yang menimpa orang lain Baik ada beberapa hal yang harus diketahui Pada saat ada kematian Yang pertama adalah Yakinlah saudaraku kematian itu Bukan akhir dari segalanya Tetapi awal Dari segalanya Maksudnya gimana? Kalau kita meninggal dunia Itu bukan akhir dari segalanya Kenapa karena memang Yang kita tinggalkan hanya dunia Dan kalau anda beriman, anda pindah alam. Jadi kita kesannya secara duniawi, kemasan duniawi meninggal, hilang gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Dan saya katakan awal dari segalanya, karena memang nanti apa yang kita kerjakan di dunia ini yang sebentar, itu akan kita temukan di sana. Dan di sanalah di akhirat kita akan mendapatkan yang hidupan yang hakiki. Tidak ada kematian, tidak ada capek, tidak ada letih. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita Allah Azza wa Dan banyak sekali hal yang dijanjikan dalam syariat kita berhubungan dengan masalah akhirat. Kalau orang meninggal dunia, dan itu sudah sunnatullah, pasti semua meninggal. Kulu nafsin zaikatul maut. Semua jiwa zaika. Kata para ulama, zaika ini artinya pasti merasakan, gitu kan? Baik dengan sesuatu yang dahsyat atau biasa saja, sama aja. Dia akan merasakan tetap kematian datang kepada dia. Jadi nggak bisa kita menghindar darinya. Nah, bagi orang yang Kita mulai dulu dengan orang yang mau meninggal. Ya, kita semua akan meninggal ya. Nanti baru kita masuk ke bagaimana dengan orang yang ditinggal. Meninggal dalam Islam ini, karena kita sudah tahu pasti terjadi, dianjurkan agar kita mencari mati yang terbaik. Dan itu adalah mati syahid dalam Islam. Kita sudah tahu sama-sama. Dan Nabi Wasallam motivasi kita agar selalu berharap dan minta kepada Allah lebih diberikan mati syahid agar mati yang terbaik. Kata Nabi Wasallam dalam hadis Sahih. bunyinya, Siapa yang betul-betul tulus minta kepada Allah Agar matinya nanti mati syahid Mati yang terbaik Sama kalau kita dapat job pekerjaan yang terbaik Bukan cuma sekarang jadi staff Tapi langsung jadi manajer Atau jadi dirut sebuah perusahaan misalnya Sebuah sesuatu yang sangat baik Saya minta itu tulus karena Allah ingin mati syahid yang benar dari hatinya maka Allah kan sampaikan dia pada derajat nanti di surga para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya ada motivasi, gitu kan, untuk mendapatkan matian terbaik. Jadi kita semua yang hadir di sini dan insya Allah juga yang mendengarkan ceramah kita ini yang saya sarankan bagi diri saya dan anda sekalian adalah bagaimana kita meminta kepada Allah dengan tulus agar matinya pun mati yang syahid. Bagaimana mekanismenya Allah lebih tahu. Makanya Umar Radhiallahu Anhu pernah berdoa dalam hadis yang Sahih di depannya Habsa waktu beliau jadi khalifah, beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah agar Allah karuniakan saya syahada mati syahid dan di kota Rasulullah di Madinah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hafsa anaknya yang tentu Habsa ini adalah ummul muminin ya salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habsa berkata kepada ayahnya Umar, wahai ayahku. Bagaimana bisa anda mendapatkan keduanya? mau mati syahid, tapi anda nggak ikut berperang, tunggu di Madinah. Sementara waktu itu Madinah adalah pusat kekuatan Islam dan tidak mungkin Madinah pada zaman itu ya, tidak mungkin Madinah diserang oleh musuh, nggak mungkin. Karena luar biasa kekuatan Islam, ekspansi sampai uh, seluruh wilayah Persia itu adalah Afghanistan, Pakistan, ya sebagian besar uh, wilayah India itu ya loh. Kemudian sebagian wilayah China, seluruh wilayah Rusia. Irak dan Iran, semua itu Persia, itu takluk semua di tangan Umar yang lama, semua runtuh. Kemudian sebagian besar wilayah Romawi, ya sebagian besar wilayah di Afrika, itu semua sudah masuk dalam ekspansi Islam. Jadi susah sekali pasukan musuh masuk ke Madinah karena memang pasukan Islam lagi ekspansi keluar dan kekuatannya sangat lebar. Kemudian yang kedua minta lagi mati syahid di kota Rasulullah di Madinah, karena mati di kota Madinah ada fadilahnya sendiri. Nah, sebagaimana kita akan masuk ke poin kedua nanti ini, walaupun ini sangat ya sangat sensitif dan kecil sebenarnya bahasannya tapi perlu juga ya, adalah meminta agar kita selain mati syahid mati juga di kota nabi saw karena satu satunya kota di muka bumi ini yang allah subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui wahyu agar kita bisa mati di situ adalah kota madinah nggak ada kota lain kata nabi saw dalam hadis sohriun emamahmad manis tataannya mutfil madinah falnya mut ini masuk dalam kategori atau bab fadail madinah Siapa yang bisa meninggal dunia di Madinah maka sebaiknya dia melakukannya. dia coba mati di Madinah, minta kepada Allah berusaha tinggal di akhir hayatnya di kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu ini menggabungkan keduanya nih. Mati syahidnya dan juga mati di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Hafsah bertanya, "Abahku bagaimana caranya? Anda tidak ikut berperang, bagaimana mati syahid? Dan yang kedua lagi, Anda minta mati di kota Rasulullah. Di sini aman lagi aman." Kata Umar apa? "Ya tibih Allah insyaallah." Allah pasti datangkan kalau Allah mau, nggak usah khawatir. Benar, di akhir hidup Umar RA, datang Abu Luluh majusi orang yang beragama majus kemudian pura-pura masuk Islam lalu dia ikut dalam sah di sudah Umar sementara sholat jadi imam, jangan ya, sampai dalamnya tusukannya sampai dari punggung belakang sebelah kanan itu sampai tembus ke depan perutnya, ya, gitu kan Dan pada saat beliau ya apa namanya minum susu sempat keluar susu itu dari dua lubang ini karena tembus dari belakang ke depan, tapi beliau tidak langsung mati. akhirnya beliau mati gara-gara tusukan tersebut mati gara-gara tusukan jadi beliau betul mati dibunuh oleh orang kafir akhirnya mati syahid dan mati di kota nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ini langsung dua poin tentang mencari mati yang baik mati syahid dengan minta dan juga kita minta mati di kota rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ada sebuah doa yang selalu saya minta agar ikhwad dan akhwat yang ada di pengajian saya untuk menghafalnya kalau ada teman kita pakai baju baru selalu doakan doa ini Ilbis jadi dan semoga kau selalu pakai baju baru. Ilbis itu semoga kau selalu pakai. Ilbis jadi dan semoga kau selalu memakai baju yang baru karena dia pakai baju baru. Waish dan dan semoga kau ish ish itu hidup. ishami dan hidupmu selalu mulia, hidupmu selalu enak nyaman. Allah berkahih dan terakhir wa syahid dan dan semoga pada saat kau mati kau mati syahid. Kau mati syahid. Jadi kan? Jadi diantara doa yang luar biasa, doa mulia, doa yang mulia. Jangan pernah takut menghadapi kematian, karena mati itu adalah pintu, satu-satunya pintu untuk masuk bertemu dengan Allah Azza Jalla dan mendapatkan apa yang Allah janjikan serta panen dari apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Orang yang takut mati hanya orang yang belum punya atau tidak melakukan perbuatan yang akan dia panen nanti di sana. Tapi kalau kita sudah sini, sudah jalankan perintah Allah, sudah sholat, sudah puasa, sudah dzikir, sudah mengaji, sudah sudah selesai. Kata para ulama akidah, termasuk tingkat iman tertinggi bagi seorang mukmin adalah dia meyakini bahwasanya semua orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan kasih balasan sesuai dengan janji Allah karena Allah tidak akan memungkiri janjinya innallaha la Sebagaimana Allah pasti menghukum orang-orang yang zalim dan berbuat kejahatan, itu sudah sunnatullah pasti ya. mujrimin kata Allah. Allah tidak akan pernah bisa ditolak bahasnya. balasannya, hukumannya kepada orang-orang yang mujrimin, orang yang berbuat kejahatan itu harus keyakinan, harus diyakini baik ini berhubungan dengan masalah itu kemudian termasuk menyambut kematian, ya, yang penting diketahui bagi kita semua yang mau mati adalah bagaimana kita membekali diri kematian itu dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, semuanya apa saja dimulai dengan dari yang wajib sampai yang sunnah ya, semua dikerjakan Mungkin ini misalnya panjang tapi cukup anda kerjakan saja. Gitu kan? Kemudian juga anda mencari asbab yang keempat. Asbab ini sebab-sebabnya orang bisa mati yang baik. Misal ada kesempatan bisa ikut medan perang. Berjahat memang lagi di, difatwakan oleh para ulama. Terbuka kesempatan ikut. Memang mencari asbab itu. Sebagaimana Nabi S.A.W. dan para sahabat hadir di perang Uhud, di perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, Fatih Makkah. Itu semua dihadiri oleh... Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mencari karunia Allah mati syahid gitu kan. Jadi ada sebabnya, ada sebab-sebab yang kita lakukan gitu kan, yang kita lakukan. Ya, kita menjauhi mati-mati yang buruk, itu sebab-sebab buruk kita jauhi. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, gitu kan. Ini semua hal-hal mendasar yang mesti diketahui dan yang terakhir dalam masalah menyambut kematian adalah kita harus punya wasiat Wasiat dalam hal-hal yang bisa nanti menahan ruh kita untuk bertemu dengan Allah Azza Jalal, ya diantaranya misalnya kita masih punya dosa sama orang, punya hubungan ya, pernah ghiba, pernah berbuat salah, ya pernah menyakiti orang lain. Ini semua harus diselesaikan dan yang kedua adalah utang. Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Kata Nabi, kata para sahabat, ya, ya Rasulullah orang yang tidak punya dirham dan dinar, bisnis rugi. Bilang-bilang hilang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang datang hari kiamat dengan puasa, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, tapi dia pernah datang mencaci maki orang ini, pernah pukul orang ini, pernah mentolimi orang yang ini, dan pernah mengambil haknya orang yang ini. Sementara dia belum sempat minta maaf atau mengembalikan, maka orang-orang tersebut akan datang hari kiamat menuntut masing-masing. sampai diambil pahala-pahalanya. Kalau habis pahalanya dan masyarakat penuntut, maka diambil dosa-dosa penuntut diberikan kepada dia sehingga itu membuat pahalanya habis dan dosanya bertumpuk, membuat dia dilemparkan ke dalam api neraka lebih jauh dari jarak timur dan barat. Berarti memang harus ada wasiatnya. Misal kita pernah membolimi seseorang, sampaikan maaf, kan gitu. Dan paling bagus, paling normal kalau kita punya masalah sama orang, jangan diniatkan. jangan diinginapkan ya, jadi yang lebih bagus pada satu langsung minta maaf selesai udah lebih aman kan gitu masalah dia maafkan atau tidak itu itu nanti lagi yang jelas kita sudah tulus Insya Allah meminta maaf itu sudah sangat baik karena itu perintah agama kita ya kalau belum dimaafkan kita coba lagi dua kali tiga kali berusaha untuk bisa meminta maaf kalau dia sudah meninggal Bagaimana caranya kata ulama kita menyebut nyebut kebaikan si mayit atau kita ya kita Mendoakan dia, beristighfar kepada Allah Untuk dia, supaya Allah ampuni Kalau dia punya itu, kalau kita pernah menghibahnya Atau eh, yang sifatnya Ruhania ya, tapi kalau se se Sebuah benda materi yang pernah kita Ambil, maka kita kembalikan, misalnya Mencuri benda, baju kah Barang kah, segala itu dikembalikan Ya kepada dia kalau masih hidup Kalau tidak kepada walinya Kepada walinya, jadi kita Kembalikan itu, ya supaya Tidak ada masalah lagi dengan orang-orang seperti ini Tidak ada masalah lagi dengan orang jadi ini aman istilahnya. Yang kedua adalah utang Sabda Nabi Wasallam. Ruh seseorang akan tergantung Antara langit dan bumi selama utangnya Belum terbayar Tulis wasiat Kalau kita punya utang belum sempat bayar Saya punya utang sama si fulan ya. Kalau saya sempat meninggal tidak bayar Saya berharap ada wali saya atau keluarga saya yang bisa bayarkan Kita tulis ya. Dimana segala gitu kan Atau kita sebaliknya Bukan punya utang Tapi misal kita punya tanah banyak Kemudian kita mewasiatkan Supaya yang sepertiganya diwakafkan Untuk pesantren, untuk masjid Jadi kalau kita meninggal Maka wali kita atau ahli waris kita sudah tahu Makanya kata Nabi SAW Janganlah seseorang diantara kalian Punya sesuatu di benaknya Terlintas selama tiga hari Kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat Dan ini Allah SWT menyuruh Kepada orang-orang yang masih hidup. Kalau ada keluarganya meninggal. Disuruh jalankan dulu wasiatnya. Jadi setelah wasiat. Ya, yang ditulis oleh dia. Dijalankan. Utangnya sudah dibayar. Baru boleh dibagi warisannya. Jadi nggak boleh warisan dibagi dulu. Kecuali dipastikan tidak ada wasiat dia. Dia tidak ada mewakafkan tanah. Dia tidak pernah mau suruh sumbangkan kepada orang. Itu. Barulah dibagi. Itupun setelah Allah mengatakan mimba di wasiatin tusu nabiha audain. Setelah wasiat dijalankan, baru utangnya dibayar, kemudian baru dibagi untuk ahli waris. Jadi ini diantara hal-hal yang mesti diketahui bagi orang yang mau menghadapi kematian. Kalau masalah kita mati bagaimana, kita mati di mana itu nggak penting dalam Islam. Karena kata Nabi saw. Kalau Allah ingin datangkan ajal seseorang di satu tempat, maka dipastikan Allah akan membuat dia punya haji di tempat itu. Ya, kemudian dia akan pergi ke sana dan dia akan meninggal di tempat dan waktu yang telah Allah tentukan. Misal ajal kita akan meninggal di Bandung, di Surabaya, di Irian, di Saudi, di Madinah misalnya, Insya Allah satu waktu kita meninggal. Dan maka Allah akan buat kita punya hajat dan kita akan meninggal di sana. Bidadillahi taala tu dengan izin Allah. Sementara ini sudah hadis penyampaian Wahyu, kita sudah punya bocorannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan ya nanti saya mati di mana, gitu kan? Dan dalam kondisi bagaimana? yang penting kita sudah tadi ambil poin-poin yang saya jelaskan ada asbab ada sebab-sebab yang kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kematian Juga sama menilai husnul khatimah dan suul khatimah sudah pernah saya jelaskan bukan dari kondisi fisik orang yang mati tapi dari perilaku dia beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Bukan berarti orang ditabrak mobil badannya hancur atau mati kesetrum kemudian kita katakan suul khatimah, tidak. Belum tentu. Kan gitu. Belum tentu karena itu mekanismenya tidak tidak terlalu dituintingkan dalam agama Islam kata Nabi yang kalau seseorang terbiasa dengan satu perbuatan Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu jadi kita tahu ini su'ul khatimah dari mana, kita lihat seminggu sebelumnya apa yang dia lakukan bisa saja ada orang mati keluar dari masjid gitu kan? ternyata dia masuk ke masjid itu tujuannya untuk mencuri bisa saja lihat perilaku dia beberapa hari sebelumnya, ternyata dia mencuri banyak tempat itu berarti bukan husnul khatimah Walaupun dia keluar dari masjid kan gitu Sama halnya mungkin ada orang Subhanallah dia lewat Dari sebuah gang Di sebelah gang itu adalah bar Dia lewat ternyata rumahnya di belakang bar Dia lewat dia mati Tergeletak di depan halamannya Bar itu Apakah itu suul khatimah? Tidak kan, gitu. Tapi dilihat perilaku dia beberapa hari sebelumnya Sebagaimana Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita tadi Baik Kita tutup sekarang dengan Poin yang berhubungan dengan bahasan kita Bagaimana dengan orang yang menghadapi keluarganya yang meninggal? Kita masih hidup tapi keluarga kita yang meninggal. Yang paling pertama adalah kita ikhtisar kata ulama. Ikhtisar ini mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu dia hanya mendahului kita saja. Yang mendahului ke akhirat. Kita juga akan nyusul. Ibaratnya saya sama dia punya Sama-sama mau ke Surabaya misalnya Tapi tiketnya dia dapat jam 10 pagi Saya dapat jam 3 sore Saya juga akan nyusul nantinya Tapi yang paling penting adalah Yang kita harus sadari Di, akhi, di akhirat itu, itu cuma ada surga atau neraka nggak ada tempat lain. Nggak ada pilihan lain Jadi kalau kita ke surga maka aman dari neraka Kalau kita ke neraka maka kita tidak aman Tidak masuk dalam surga Dan ini ditentukan dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup gitu kan? Selama kita hidup Baik yang pertama adalah ikhtisar Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Swt sehingga ya kita mendapatkan pahala dari meninggalnya atau sedihnya kita kena meninggalnya kerabat tadi. Makanya diantara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita pada saat bertakziah kepada keluarga orang yang sedang bersedih, ya kita mengatakan a'Ala Ajrakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian atas kesabaran kalian ini. Ya, mengharapkan pahala. Inna Lillahi ma'alfa walillahi ma'akhad. sesungguhnya milik Allah yang dia kasih milik Allah yang dia, dia ambil dan dan sesuai ber, semua berjalan sesuai dengan takdirnya jadi kita mengharapkan pahala musibah apapun akan mendatangkan pahala kalau kita terima Ihtisab. yang kedua adalah tidak boleh kita menyesalinya menyesali kejadian tersebut itu takdir Allah tidak boleh menyesalinya yang ketiga tidak boleh kita niyaha ini inti bahasan tidak boleh Teriak-teriak, mukul-mukul badan Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik Dan ini yang dititik beratkan oleh Imam Al-Zahabi Memang saya panjang lebar dan ini mungkin yang sudah sering hadir di pengajian tahu Metode saya gunakan sama, jadi saya bukan Cuma langsung bahas to the point, tapi kita masuk Jauh sebelumnya, baik khusus Poin yang ketiga tadi Yang masalah terakhir ini Kalau kita menghadapi keluarga kita yang meninggal, yang meninggal Tidak boleh meratapinya Ini yang dilarang secara mutlak Dan ini termasuk kategori dosa besar rasulullah saw mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih oleh imam muslim diangkat oleh beliau imam thabib huma kufrun at ta'nu niyahatu al dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran padanya artinya dia akan keluar dari islam atau dia akan memikul dosa kekufuran ada dua pendapat ulama yang pertama adalah menghina nasab Misal, di Indonesia mungkin ada kadang-kadang orang olok-olok ya Mungkin karena ini turunan, mohon maaf Ini turunan Jawa, ini turunan Sulawesi ini turunan uh, Kalimantan, suku apa, suku apa Di olok-olok, itu nggak boleh Menghina nasab, dosa besar ya, Tidak boleh Karena suku-suku itu datang juga Allah yang ciptakan semuanya Tidak ada bedanya Warna kulit hitam, warna kulit putih Suku Melayu, suku Arab Orang bule, orang Afrika Sama saja, semua makhluknya Allah Cuma itu hiasan Allah kasih supaya ada perbedaan gitu kan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gagah, ada yang jelek. Itu biasa, sunnatullah. Kan gitu. Jadi tidak boleh menghina, menghina jalur keturunan. Nah, sebagaimana juga banyak orang menghina ayahnya temannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya dosa yang termasuk besar adalah seseorang menghina dan menjatuhkan orang tuanya. Maka para sahabat berkata Ya Rasulullah Siapa yang mau menghina orang tuanya sendiri Mereka heran gitu Kata Nabi Wasallam, Dia menghina orang tua temannya Maka temannya menghina orang tuanya Gitu kan Itu terjadi Ibunya temannya Ayahnya temannya Apalah disebutin macam-macam Maka akhirnya temannya itu juga menghina orang tuanya Berarti itu dia yang berdosa Dia penyebab Gitu kan Itu nggak boleh menghina nasab Kemudian yang kedua adalah Meratapi mayid Dan meratapi ini bukan cuma Dia mulai dari tangisan yang terisak-isak gitu kan. Sampai memukul-mukul badan, mencakar, ya kan gitu. Tidak mau makan. Semua itu kategori meratapi tidak boleh dalam Islam. Karena bukan berarti kalau kita meratapi kemudian dia akan hidup kembali. Mau dia muda kah, mau dia gagah kah, mau dia kaya kah, mau dia sehat ajalnya datang. Selesai dia mati, biar kita nangis setengah mati dia tetap akan mati. nggak ada gunanya. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana memperbanyak amal buat dia. Dan ini poin keempat ya. Tadi poin ketiga ini tidak boleh meratapi. Poin keempat adalah kita memperbanyak ya amal soleh buat si maidit. Itu yang harus kita kerjakan. Mendoakan dia. Nanti akan kita ringkikan sedikit masalah itu insya Allah keburu. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Sosron dari Imam Muslim. Al Naihatu idalam min min Hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari aspal yang panas dan baju besi yang berkarat. Tidak ada gunanya meratapi mayit kita tambah sedih dengan kemudian hari kiamat ditambah lagi dengan azab yang pedih. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat sama sekali. Waktu masalah. kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari, <Susuk> Bukan termasuk golongan bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? orang Muslim, orang yang menampar pipi, merobek pakaian, dan manggil-manggil dengan panggilan jahiliyah? Jahiliyah ini sebagian ulama hadis bilang seperti dia bilang, kenapa ya dia yang kena? Kenapa bukan saya ya? Misal ada ini biasa terjadi orang tua kalau anaknya meninggal, apalagi ibu-ibu ini. Kan tidak bisa terima anaknya mati Itu kan milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang ambil ajalnya Udah. Biasanya gitu kan, kenapa ya dia mati Coba saya aja nah ini tidak boleh kan itu. itu termasuk yang dilarang Jadi bukan dari ajaran Islam Dilarang itu, kita boleh sedih Tapi ada batasannya Kemudian juga dalam Hadis yang lain, riwatkan juga oleh Imam Bukhari Kata Nabi SAW Innal mayjita yu'adzabu fi qabrihi Bima niha alayhi. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau anda sayang kepada kerabat anda yang meninggal, tangisan anda itu bisa menyiksa dia, menjadi penyebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mungkin anda bertanya, kok bisa dia tidak berbuat? Ya mesti memang diingatkan, gitu kan? diingatkan. Makanya dikatakan sesungguhnya seorang ma'ad akan disiksa dalam kuburnya disebabkan kena ratapan untuknya. Ya ini cukup panjang mendapat ulama Tapi diantaranya mereka mengatakan Memang seperti lafad hadisnya Allah datangkan siksaan kepada si Mayid Karena ratapan dari kerabatnya Makanya hal-hal begini Hal mendasar harus diketahui Bagi seorang atau setiap muslim Juga Nabi Wasallam berlepas diri Dari perempuan yang berteriak-teriak Nangis Perempuan yang menggunduli rambutnya Dan perempuan yang merobek robek bajunya Saat tertimpa musibah Ya ini semua disebabkan tadi Misal anaknya Yang mati kan gitu Nah ini semua termasuk hal-hal yang Yang harus diketahui Kemudian ketiga hadis yang terakhir Beliau mengatakan disepakal oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Poin yang keempat Yang harus dijaga tadi saya bilang adalah Memperbanyak amal soleh buat si mayit. Ini yang poin terakhir Dan ini yang harus yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah contohkan. Seperti misalnya, kata Nabi SAW kalau orang meninggal dunia terputus amalnya dari tiga sumber kan. Sadaqah jariyah. Sadaqah yang terus berjalan. Apa saja? Yang terus dipakai. Ilmu yang bermanfaat. Paling tinggi ilmu agama atau ilmu apa saja. Termasuk ibu-ibu pernah tekankan. Kalau ibunya ajarkan resep makanan lalu dia pakai, dia praktekin lalu dia ajarkan. Itu termasuk ilmu bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak sol yang mendoakan. Ini tiga cara menambah amal soleh. Kemudian yang keempat adalah doa orang muslim kepada muslim yang lain. Ini juga disebutkan dalam hadis yang Sahih. kata Nabi SAW. Muslim mendoakan muslim lain dalam dhahril ghaib. Tidak kelihatan. Kata sebagian ulama sudah mati. Gitu kan. Maka diterima. Kemudian haji dan umroh, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada sahabat yang berkata ya Rasulullah, orang tua saya sudah tua, tidak bisa perjalanan, apakah saya boleh haji dan umroh untuknya? Dalam riwayatnya dikatakan orang tua saya sudah meninggal, bolehkah saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh, hajikan dan umrohkanlah kedua orang tuamu. Jadi yang penting adalah memperbanyak doa tadi. Jadi ini kurang lebih empat perbuatan harus kita jalankan pada saat kita menghadapi keluarga kita yang meninggal dunia. tentu ada juga diantaranya membaca kalimat istirja ini sudah umum ya inna lillahi wa inna ilahi raji'un tapi ini dibaca bukan cuma pada saat kematian semua musibah, kami milik Allah kami akan kembali kepada atau hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya waktunya baik, yang keempat puluh tujuh dosanya juga ini, sekalian kita bahas karena satu bab sebenarnya satu bahasan, menghina nasab, menghina nasab ini juga di sini Imam al cuma mengangkat satu hadis. makanya yang pegang kitabnya sudah, atau pegang bukunya sudah tahu ini Ada hadis satu saja yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang shohih, riwayat Imam Muslim, kufru, wal Dua perbuatan yang ada kalau pada manusia akan menyebabkan mereka kufur yaitu menghina nasab dan meratapi si mayit. Dan ini sudah saya rincikan tadi bagaimana menghina nasab itu, menghina nasab itu. Dan di sini kita juga perlu ketahui tidak ada nasab ya yang terhina dalam Islam. Walaupun orang tua kita kafir, seperti misalnya Abu Bakar, Allah, namanya Abdullah, nama ayahnya Abu Bakar siapa? Abi Kuhafa, meninggal dalam keadaan kafir, tapi dalam Islam tidak boleh dihapus namanya ayah kita, tetap dipakai Abdullah ibn Abi Kuhafa, Umar bin Khattab, ayahnya Khattab dalam keadaan kafir, tapi tetap dikatakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Affan juga. Ayah Utsman meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan? Ali bin Abi Thalib, Abi Talib juga meninggal dalam keadaan kufur. Tapi tetap nisbahnya kepada ayah ayam mereka. Jadi itu tetap ada dan itu berarti tidak dalam keadaan kufur aja kita tidak boleh sama sekali, gitu. Ikrimah, salah satu sahabat Nabi, anaknya Abu Jahal. Awalnya membenci Islam gitu kan? Setelah dia Islam, ya. Dan dia termasuk punya andil besar dalam banyak peperangan, ya kan gitu? Ikrimah bin Abi Jahal. Jahal itu siapa? Fir'aunnya umat ini. Tapi tetap dipakai namanya. Gitu ya? Jadi tidak boleh sama sekali kita ada penghinaan kepada Nasab. Sedangkan dalam keadaan kafir saja kita tetap menggunakan namanya sebagai anak. Apalagi kalau kita ya, apa, dalam keadaan beriman misalnya. Lalu ayah saya pemabuk. Itu lebih ringan daripada Abu Jahal. Ayah saya penjahat. Itu lebih ringan daripada Abu Jahal. Nah, tapi tetap dipakai namanya. Jadi tidak boleh ada. sama sekali penghinaan terhadap nasab tadi, dan ini di, di, di saya sambungkan karena memang berhubungan hadisnya dengan niyaha tadi atau e, meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah masuk waktu baik, sedikit saya tambahkan juga ada hadis Nabi Wasallam berhubungan dengan masalah punya ucapan kalimat istirja tadi, ini penting sekali ya jadi kalau musibah datang apapun Uh, Antum mengusahakan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun. Misal mau keluar rumah hujan. Misal mau pakai baju ternyata masih basah. Misal mau makan makanannya basi. Misal mau keluar rumah banjir. Apa saja yang kira-kira yang kita anggap tidak nyaman. Maka anjuran dalam agama adalah dan ini dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in. Mereka mencontohi dari Nabi SAW selalu mengucapkan kalimat istirja. Apa alasannya? Karena Allah sendiri telah bersyirman dalam Al-Quran. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Wabashiris sabirin. Sebarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar itu siapa? Orang-orang yang menerima takdir Allah. Lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Alladina izah asabatuhum musibatun qalu innalillahi wa inna ilahi raji'un. mereka kalau ditimpa musibah mereka selalu mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah apa yang Allah janjikan ulaika merekalah alaihim salawatun mirrabbihim mereka mendapatkan salawat dari Rabbihim apa itu salawat? kata ulama hadis adalah jalan keluar dari masalah mereka dari musibah mereka ulaika alaihim salawatun wa ulaika humul muhtadun dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya siapa yang tertimpa musibah kemudian membaca inna lillahi wa inna ilahi kami miring Allah kami akan kembali kepada Allah kemudian ditambah allahumma ajirni fi musibati ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini Waklif akhlifli dan gantikan saya lebih baik darinya pasti Allah akan gantikan yang lebih baik darinya kurang lebih seperti itu Bapak kita bisa sampaikan seperti biasa kita akan lanjutkan dengan pertanyaan insyaallah setelah salat isya nanti Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.